0: Europain,
1: bien fait pour vous julia vignali et mélanie gomez
0: vous êtes sur europe 1 merci d'être avec nous on reste ensemble jusqu'à midi et nous sommes maintenant avec les bienfaiteurs d'europe 1, alexia cornu bonjour bonjour à vous tous alors dans l'assiette comme ailleurs le secret c'est souvent de trouver le bon équilibre ça sera le sujet de votre chronique tout à l'heure
2: Oui exactement d'essayer de faire un petit peu le tour de qu'est ce qu'une assiette équilibrée
3: Eh bien c'est parfait alexia moi ça m'intéresse depuis tout je cherche <rire> à savoir
2: on écoutera vos conseils bienveillants de nutrition
3: tout à l'heure mais on va démarrer à présent avec les astuces beauté de Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin Bonjour les filles Alors on Bonjour. a peut-être découvert le secret d'une jolie peau puisque vous nous dites ce matin qu'il suffirait d'avoir de bons microbes sur le visage.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle le, le microbiome en fait. Ce sont des milliards de bactéries qui se promènent et qui cohabitent la surface de notre peau. Alors ça ne sert à rien de regarder parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Et on les a naturellement, donc dès la naissance, hein, lors de l'accouchement, en fait on hérite du microbiome de notre maman, de notre mère. Et il va évoluer au cours de la vie, puisqu'on va avoir de nouvelles bactéries qui vont venir peupler notre peau au cours de la vie.
0: Mais alors, elles servent à quoi ces bactéries sur notre peau Parce que c'est vrai que quand on entend le mot bactéries,
1: on se dit, ça va, des, ça va donner ouais. des boutons, tout ça, non Alors non, là, je vous parle de bonnes bactéries hein, qui nous veulent du bien. Elles ne vont pas faire des boutons, au contraire, en fait, leur rôle, c'est de nous protéger. En fait, elles vont faire comme une petite barrière sur la peau pour nous protéger contre, bah, par exemple, les rayons UV du soleil, contre la pollution ou encore des maladies de peau. Et il faut en prendre soin de ce microbiome Sinon, c'est quoi le début des ennuis eh ouais, Si on en prend pas soin, elles vont, elles vont mourir ces bonnes bactéries. Elles vont laisser de la place pour que les mauvaises bactéries puissent venir et s'y loger. Et ça, ça peut créer ce qu'on appelle un, un déséquilibre. Et ça peut même déclencher des maladies de peau, comme l'explique le docteur Jérémy Lupu. Ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que euh, le microbiome cutané, lorsqu'il est en déséquilibre, ça induit une inflammation. Et cette inflammation, ça se traduit effectivement par des poussées de ces maladies inflammatoires quand on est prédisposé à en avoir, c'est-à-dire l'acné ou alors euh, ce qu'on appelle la dermatite atopique, l'eczéma qui est plutôt euh, présent chez les enfants, chez les plus petits. Toutes ces maladies-là, effectivement, elles sont dépendantes euh, de l'état de notre peau euh, et notamment de l'état de notre microbiote ou de notre microbiome.
0: Bon, alors Benjamin, une fois qu'on sait ça, comment comment on fait pour éviter d'abîmer ce microbiome
1: alors Alors d'abord on évite de trop se nettoyer le visage. Certes ah. vous allez retirer les saletés mais vous allez aussi retirer les bonnes bactéries et attention on utilise un nettoyant idéalement au pH neutre. La peau elle a un pH entre 5 et 6 et si par exemple vous utilisez du savon de Marseille, <rire> ça a un pH ouais. à 10 et donc vous allez décaper la peau et donc les bonnes bactéries. Ensuite on évite de trop se toucher le visage. Pourquoi je vous dis ça Parce que les mauvaises bactéries elles sont sur les mains, sur le bout des doigts. Et Donc quand on va se toucher, gratter le visage, ça va déposer des mauvaises bactéries et enfin il faut avoir une bonne hygiène de vie donc euh, ne pas trop stresser, on sait que le stress et une mauvaise alimentation à trop grasse, trop sucré, mmh. ça va déséquilibrer ce microbiome, donc on mange euh, sainement, on mange l'assiette qu'Alexia va nous présenter. Ah oui, <rire> ça.
3: Et comment on fait pour savoir si notre microbiome est déséquilibré ah, À mon avis, le vôtre, c'est pas, ouais, pas, pas
0: mal. Ça. Il pas mal, Alors,
1: y a plusieurs marques dans le secteur de la beauté qui proposent de faire des diagnostics de peau, c'est le cas par exemple de la marque Galinée que j'ai pu tester. Le principe c'est simple, en fait, il suffit d'appliquer un patch sur le front pendant quelques secondes et on envoie l'échantillon dans un laboratoire et quelques semaines plus tard, vous recevez les résultats. Écoutez le mien avec Marie Drago, qui est la fondatrice de la marque.
0: J'ai donc regardé votre rapport et vous avez un microbiome très inhabituel. Euh, J'avais jamais vu ça. Les bactéries de l'acné, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises, mais tout le monde en a sur le visage. Vous, vous n'en avez quasiment pas. Pas de staphylocoque non plus. Euh, le staphylocoque épidermidis, qui est d'habitude celui qui est très présent sur la peau, vous n'en avez pas non plus. Donc, euh, vous avez un microbiome très spécial. Voilà, oh. très spécial
1: comme moi. Alors, apprendre, ouais. avec des <rire> apprendre avec des pincettes, parce que selon certains dermatologues, un simple patch sur le visage ne permettrait pas d'avoir un résultat aussi fiable.
0: Bon, et si on n'est pas parfait comme vous, Benjamin, et qu'on a besoin de tenter de repeupler notre peau de bonnes bactéries, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors là, il existe des, des crèmes en pharmacie ou parapharmacie à base de prébiotiques ou probiotiques. Alors rassurez-vous, on ne met pas des bactéries vivantes dans votre crème. Mm -hmm. C'est plutôt de la nourriture pour aider les bonnes bactéries à se multiplier. La plupart du temps, ce sont de, des sucres issus de légumes comme la betterave ou la chicorée. Il euh, n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui prouvent clairement l'efficacité, mais selon certains dermatologues, ça peut améliorer l'état de la peau. Et sinon il y a la choucroute, hein, je crois que c'est ouais, de ouais, bonnes bactéries, bonne merci beaucoup
0: Benjamin, on a tout bien noté, on va y penser davantage à ce microbiome cutané, vous nous avez convaincu, allez c'est à vous Alexia Cornu, aujourd'hui Alexia vous allez nous donner la composition idéale d'une assiette équilibrée, alors sans se mettre au régime et encore sans se, prouver, sans se priver de gourmandise, euh, on va commencer par la question fondamentale, que doit contenir une assiette dite équilibrée
2: Effectivement, donc une assiette dite équilibrée, elle doit contenir les nutriments qui sont essentiels, donc ce qui va nourrir votre corps. Elle doit se composer de légumes, de protéines, de glucides et de lipides.
3: Oui, c'est-à-dire les graisses, c'est ça Exactement.
2: Est-ce que vous pouvez nous
3: donner des exemples plus précis justement de, de, chaque, de chaque groupe alimentaire que vous avez évoqué Pour les lipides, les graisses, on a à
0: peu
1: on près l'idée. Ouais, on revient <rire> pour
2: le reste. Alors Pour être un petit peu plus précise, les légumes ils doivent composer idéalement 50% de votre assiette ouais. parce qu'ils sont indispensables. C'est eux qui apportent les minéraux, les vitamines, les fibres. Le problème des légumes, c'est qu'ils ne contiennent pas de calories. Des frites, c'est un légume <rire> comment ça c'est un problème je la problématique d'avoir des... que des légumes dans l'assiette c'est que ça ne nourrit pas, c'est pas oui. des macronutriments donc ça va apporter très peu d'énergie à votre organisme, donc à eux tout seuls les légumes ne peuvent pas ah, constituer un repas alors on trouve
3: où justement l'énergie qui permet de nourrir notre corps
2: Dans les macronutriments donc c'est ce qu'on appelle les protéines les glucides et les lipides et si je vous donne des exemples un petit peu plus concrets pour les protéines, ça va être que ce soit animal ou végétal vous allez en trouver dans les œufs, dans poisson, la viande, également donc, dans les légumineuses tout ce qui va être pois chiches, lentilles aussi les noix, les amandes, graines de chia graines de courge, Vous avez, il y a beaucoup d'options euh, aussi dans les algues, le soja, pour ce qui consiste euh, à trouver des, des protéines ça, c est les, protéines. Okay. les glucides, donc Ensuite, les, les sucres hein, c'est ça les, Voilà, les glucides, les fameux sucres donc on va essayer de privilégier les glucides qui sont complexes mm -hmm. pour éviter d'avoir des pics de glycémie, donc les céréales comme le quinoa l'avoine, mais également les légumineuses que j'ai citées juste avant, qui contiennent des protéines mais également des glucides de très bonne qualité vous avez également pommes de terre, riz et les aliments à base de blé. Ok.
3: Et est-ce que la taille des portions ça a également un rôle à jouer dans l'équilibre alimentaire
2: Oui, tout à fait. Les portions sont très importantes, c'est crucial. En fait, vous devez avoir donc la moitié de votre assiette composée de légumes et l'autre moitié un quart de protéines, un quart de glucides, mais sans oublier les matières grasses qui sont elles aussi importantes mais en petite non, quantité.
0: Mais, moi, j'avais à peu près tout ça en tête, honnêtement. Oui. Mais euh, comment on fait quand on n'a pas beaucoup de temps Parce qu'après, il y a la vie pratique, hein, effectivement. Et donc, euh, parfois, on pense pas à l'équilibre.
2: Exactement. C'est souvent ce qu'on vient de me dire, c'est de dire bon, oui. ben bah voilà, ok, on a la théorie, mais oui. euh, sur le ah j'ai des, des steaks dans le frigo, j'ai des pâtes ben voilà, ah ça ouais. sera pas équilibré ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est
1: ouais. 10 minutes maximum moi.
2: Exactement. Alors il <rire> y a plusieurs options, je peux vous proposer le batch cooking c'est à dire que vous faites vos menus un petit peu à l'avance et comme ça tout ce qui est très chronophage comme la cuisson des légumineuses, l'épluchage des légumes vous faites ça le week-end, comme mmh. ça le soir vous n'avez plus qu'à assembler ça, ça peut être une option qui peut vous aider Si Sans... on aime cuisiner le week-end mm. euh, Oui, vous faites ça avec vos enfants mm. ou votre mari vous déléguez Il va, a 17 ans, son fils parce qu'il n'a pas envie de cuisiner avec maman le week-end <rire> bon, Alors j'ai une autre astuce, alors. Okay. si euh, vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner le week-end comme moi et que vous n'avez pas le temps le soir de cuisiner, je vous propose en fait d'avoir un plan B toujours en réserve, donc quoi personnellement, moi j'ai toujours des légumineuses en bocaux ouais, moi aussi. Déjà des bocaux en verre en les fait, un pois chiche,
0: flageolet, enfin moi j'en ai exactement, les tout. lentilles, etc, mm.
2: comme ça vous Avez votre portion de légumineuse donc protéines végétales et glucides à côté moi j'ai toujours des légumes au congélateur mmh. donc euh, des champignons des, des poêlées de légumes euh, des épinards mais enfin, si voilà. je mange des lentilles il faut forcément que je mette des légumes ah oui parce que oui. c'est la légumineuse la lentille alors mmh. ça va apporter les fibres donc c'est déjà très très ah. bien mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir toujours avec une quelques portion tomates vos lentilles là ça peut être oui, super mais bon attendez
3: si je, je sors le bocal donc c'est les lentilles ouais. je sors le bocal ah le, euh, oui les beaucoup <rire> ah, qu'on est plusieurs et si je, je, je sors les légumes parce que nous en plusieurs si qu'une asperge Il me manque encore des protéines.
2: Là. Il va me manquer surtout les mm. graisses parce que dans les légumineuses, ah. vous avez des protéines ah, végétales. Moi, ce que je recommande, c'est mon ingrédient magique, c'est la sardine. Oui. Parce qu'en fait, mm. dans les sardines, c'est un petit poisson qui va mm. vous apporter de très bonnes graisses. Macro aussi, si on préfère. Macro, c'est top aussi. Et en plus, dans les, eaux, euh, dans les arêtes, pardon, vous avez tout ce qui est calcium qui est très oh. important également. La, la sardine, on connais l'histoire.
3: Je la connais. On se dit tout ça, on est à la radio et tout. Et puis un jour, on va rentrer, il sera 19h30, on n'aura rien dans le placard. Et qu'est-ce qu'on va faire On va appeler. Monsieur non euh... on va faire des pâtes ah, <rire> bye bye l'assiette équilibrée est-ce que là vous avez une solution
2: <rire> voilà, justement de prévoir toujours des bocaux, des sardines ah ouais, des, non, mais des congèles, ouais d'accord et si
3: je dois faire des pâtes plutôt
2: complètes c'est ok mm. si vous faites des pâtes, vous pouvez faire des pâtes complètes il n'y a pas de souci par contre n'oubliez pas de rajouter des légumes essayez mm. quand même d'avoir oui, des pareil. légumes avec
3: vos pâtes et du fromage râpé non, c'est pas terrible le fromage râpé Mais, mais pour vrai. calcium enfin Qui dit pâtes, dit légumes pour pas que le pic de glycémie voilà. s'envole Exactement, en fait, mmh.
2: les légumes vont permettre de diminuer le pic de glycémie Et mais des allez. pâtes à la
3: sardine, c'est délicieux Merci plus, beaucoup vrai. Alexia On <rire> se retrouve très prochainement dans l'émission Merci à vous auditeurs de 1 d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous ce matin J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous On sera de retour demain à 11h Et qu'est-ce qu'il y aura au programme Mélanie Alors
0: Demain ce sera enfin officiellement l'été Alors ah. je sais pas vous Mais nous avec Julia quand la température grimpe On a plus de difficultés à se motiver pour bouger, pour faire du sport alors comment continuer justement à se bouger en été, voire même quand on est en vacances pas question d'abandonner
3: l'activité physique un médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen sera avec nous demain pour nous guider et bien maintenant nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desa. Bonjour Romain, Europe 1 Midi arrive quel est le programme
1: Bonjour Julia, bonjour à tous dans Europe 1 Midi on va revenir sur ce qui s'est passé à Loris dans le Vaucluse, un adjoint à la mairie a été agressé, menacé de mort, pourquoi Parce que l'agression agresseur reprochait à l'élu de ne pas vouloir lui signer un dégât des eaux. Voilà comment ça se passe euh, aujourd'hui en France. On sera avec euh, le maire de Loris. Il, va, il, a, il a démissionné, ainsi que tout le conseil municipal. Il sera avec nous, il va témoigner. On va parler de l'agression scandaleuse, révoltante de la Généra à, à Bordeaux. L'homme est connu pour une quinzaine de faits violents. Il a été condamné 15 fois. Il a agressé une dame de 73 ans et sa petite fille. La réaction du maire, dans un instant. Et puis Louis Dragnel, pour une analyse politique, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on va parler de ce sous-marin que l'on recherche au fond de l'Atlantique, un sous-marin, un petit sous-marin privé. Il y avait il y a cinq personnes à bord. Les personnes sont euh, voulaient aller observer effectivement le, le Titanic. Voilà, voilà le, le programme d'Europe 1 midi. Et bien suite.
3: merci beaucoup Romain. Tout de suite et bonne journée sur Europe 1.